0: Всем привет! На связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. И сегодня у нас в студии руководитель и преподаватель инженерной школы «Ампер» Роман Анисько. Роман, привет! Всем здравствуйте! А, вот случайно мы познакомились с Романом, который в лофте парк культуры открыл свою инженерную школу и обучает всех желающих такому важному ремеслу, как на самом деле собрать... Машинку, собрать двигатель, собрать фонарик, собрать разные гидравлические интересные предметы. Все из подручных материалов. Сегодня наша беседа будет посвящена тому, как можно научиться, э, научить свои руки хорошему ремеслу. Роман, давай сначала начнем с того, э, вообще как ты к этому пришел. Ты специально учился, либо ты талантлив от, от природы.
1: Mm -hmm. Наверное, у меня есть какой-то все-таки чуть-чуть талант. Я когда учился в университете, у меня направление было машиностроение, но я подглядывал на сторону ребят, которые занимались робототехникой, и такое мне становилось интересно. И сидел, сидя в общаге, в комнате, после там занятия сидел, паял, что-то делал, и каждый раз думал, вот бы открыть бы какой-нибудь центр для детей, и в итоге это все время оттягивалось, оттягивалось пока я не встретил свою супругу светлану и она такая говорит ты надоел уже давай вот все мы собираем и в питере мы собрали первый мастер-класс по радиотехнике он был бесплатный я жутко боялся и после этого мастер-класса через неделю мы переехали на камчатку и тут я уже пробовал запускать группы первую группу мне помогли запустить тут местный местная школа частная на ленинградской помогли набрать мне детей и еще одну группу я уже самостоятельно набрал, я понял, как это работает, в Вилючинске, там очень зашло, там вообще, по-моему, ничего нету, и быстро набралась группа, и успешно провел там занятия, и к тому же ребята с Вилючинской дали мне идеи, что можно вообще детям давать. В общем.
0: Ты не с Камчатки, то есть ты сюда прилетел на время или это будет какой-то продолжительный период времени?
1: Ну, я не с Камчатки, я вообще с Хабаровского края. И меня после 18 лет помотала то Владивосток, учеба, то служба в армии на Камчатке. Потом решил переехать в Питер. Познакомился с супругой, и она вернула меня сюда на Камчатку.
0: Угу. – Инженерная школа, она теперь существует, я тебя с этим поздравляю, как она работает, какие-то определенные наборы существуют, какой возраст, давай а, немножко да, о работе именно твоей школы.
1: – В школе акцент идет вообще на радиотехнику, дети на нее охотно идут, сейчас две группы запущены, они уже, кстати, заканчивают месяц, остался у одной, у другой там две недели. И сейчас я готовлю другие направления Это вот гидравлика где можно собрать там экскаватор гидравлический манипулятор различные подъемники с помощью шприцов картонок и еще я готовлю сейчас выпиливание где дети смогут выпиливать там стрел, пистолет который резинками стреляет различные поделки и выжигать это все выжигателем делать там картинки на них Сейчас в ближайшее время будет уже набор на выжигание, выпиливание Сейчас идет набор на гидравлику уже, она уже готова Есть преподаватель, который мне будет помогать в этом И еще есть направление, это авиамоделирование Но с ней как-то сложно, ее как-то сложно распиарить И у меня вот только два мастер-класса проводил преподаватель Шесть лет занимается этими самолетами строят и устраивают соревнования и дети я набираю обычно от 10 лет потому что мне с ними комфортно с маленькими сложно им надо ну, если это радиотехника им сложно из-за них приходится делать
0: а -а -а -а. то есть получается обучение это такое вот ты объявляешь набор Приглашаешь, какое количество людей у тебя в группе ограничения, сколько ты берешь одновременно занимаются? Ну вот для радиотехники это
1: шесть человек, не больше, потому что там паяльники, каждый uh -huh. может uh -huh. что-нибудь прижечь себе, uh -huh. а на другие, как авиамоделирование, там можно и 10 человек, там есть место. То есть от удобное. техники и безопасности зависит. Да. Uh -huh. Ну и в принципе нагрузки, когда больше шести человек на радиотехнике, это вообще сложно уже.
0: Ну то есть ты для себя как преподаватель ограничил какое-то одновременное ведение курсов, да, то есть нужно внимание и там сразу много людей ты не наберешь. Это надо понимать людям, которые захотят прийти, чтобы они рассчитывали свое время и не откладывали решение на потом да, верно угу. хорошо, вообще что касается робототехники это такая достаточно популярная вещь и важное направление в нашей стране, потому что сейчас IT специалисты нужны нужны инженеры, нужны люди у которых такой математический склад ума, и мне кажется, что Твоя инженерная школа должна как бы привлечь себе внимание и поддержку со стороны, ну, там, таких, скажем так, администрации города. Ты планируешь в этом направлении развиваться? Тебе нужна поддержка какая-то со стороны, скажем так, хотя бы информационной?
1: Безусловно, информационная поддержка это самое важное, потому что способы рассказать людям, что я вот существую, есть такие штуки, ну как бы их мало и только вот реклама не работает почему-то и нужно тут больше знакомиться с людьми, которые помогают, рассказывают и как сарафанное
0: радио очень хорошо работает. Что еще хотел сказать? Ну я имел в виду, да, то есть получается было бы тебе неплохо если бы ну знаешь есть существуют гранты какие то еще что нибудь ты как бы на этом, в этом направлении не задумывался то есть у тебя опять же ты говоришь все направление это то же самое оборудование те же самые паяльники то есть кучу вещей требуется ты же все приобретаешь за счет там абонементов за счет как бы свой личный то есть ты же не можешь постоянно работать доставая деньги из своего кармана личного да,
1: гранты, это, безусловно, очень круто. Вот Наталья э, из лофта, как она, хо хозяйка. Руководитель лофта. Руководитель паркуют, лофта, ага. да, она мне помогает, очень э, предлагает идеи. Тут вот сейчас приезжала съемочная группа, чтобы рассказать обо мне. И это очень ценно, что она мне помогает. Я как бы пришел, вроде бы, здрасте, здрасте, можно у вас вот помещение рядовать? Да, можно. А она еще помогает, и это очень тепло так. Создает uh -huh. атмосферу.
0: Uh -huh. а сколько нужно учиться, ну выбери сам какое направление, робототехника, либо авиастроение, какие-то другие вещи, сколько по времени вообще длится курс? Или вот нравится, мы ходим и занимаемся, и без каких-то временных ограничений?
1: А вообще я, у меня сейчас курс идет на 3 месяца, это 12 занятий, один раз в неделю. Uh, Поэтому этому опыту, я думаю, что ну, слишком много, наверное, нужно делать 8 либо 10 занятий для детей, потому что я устаю, и дети устают тоже долго ходить, uh, и делаю еще вот, uh, по 4 занятия, в гидравлике тоже 4 занятия, потому что для детей, которые 10-12 лет, им сложно долго ходить, им бы уже чем-то другим хотелось бы заняться, но есть дети, которые готовы заниматься приходить каждую неделю и не останавливаться, но для них нужны новые темы какие-то.
0: А вот ребята приходят, а это их желание или их приводит как правило родители?
1: А как правило, если приводит родитель, я у детей спрашиваю на мастер-классе том же. Ребят, поднимите руку, кто, кого, кого родители заставили прийти, ну, никто не поднимает. Были у меня случаи, когда мама говорит, ну, он хочет, он хочет заниматься, а ребенок просто на занятии у меня плачет, говорит, я ничего не понимаю, я не хочу. Поэтому я говорю родителям, что нет, вы не будете ходить, потому что ребенок не хочет, я не буду за него делать.
0: Слушайте своих детей, да? Да. Понятно, что многие родители хотят, чтобы дети реализовали их собственные нереализованные мечты. А насколько сложно учиться?
1: по радиотехнике сложно там сложные схемы которые детям не понять вроде даже они простые но у них отсутствует абстрактное мышление как мне сказал преподаватель один который в школе работал трудовик сейчас в школе не хватает вот этого трудов в школе там не знаю чем заняться дети там либо чертят и дети не видят вот каких-то вещей которые мы видим взрослые люди у нас есть абстрактное мышление очень развито, а у детей этого мало и в школе как-то это очень подавляется.
0: А я хотел тебя как раз спросить по поводу школьной программы. Насколько она является хорошим фундаментом для того, чтобы вот приходить на подобное обучение дополнительно или на мастер класс это хороший фундамент.
1: Дети, когда вырастают, ну вот они там 16-18 лет, ну и уже мужчина взрослые, они не знают, как розетку поменять. Они многих вещей не знают, как там выпилить, что-то сделать, потому что этого в детстве не было. Много деревенских парней, которые там выросли, они что-то умеют. Они там дома нашли ножовку, там распилили забор, и из него что-нибудь сколотили. А здесь в городе у детей дом, школа, и в школе и то нету оборудование какого-то материалов чтобы что-то строить там дети либо парты таскают либо что-то может быть покрасить их покрасить скажут пасты на
0: трудах а мне вот если вернуться немножко назад к тому что мы говорили о том что родители приводят детей то есть мотивация родителей какая как раз для того чтобы ребенок умел розетку дома поменять
1: ну, это, во-первых, интересно, детям они заинтересовываются, и та же радиотехника, там вот машинку собираем на радиоуправлении, это же э, дает какой-то фундамент, чтобы, ага, вот с этим пультом я могу сделать вертолет, ну, то есть у него начинают просыпаться какие-то идеи, и, ну, и родителям, в принципе, не знаю, нравится детей вести, что они счастливы себя чувствуют, по отзывам пишут, что ребенок счастлив, мы хотим к вам ходить, Особенно Вилючинский. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, это речь, когда о небольших поселениях. Понятно, что это получается, как глоток свежего воздуха. Реально можно э, чем-то заняться и преуспеть. Да. А, ты говорила о вот, курсе там, гидр гидравлики и всего остального. Это вообще как можно объединить э, одним словом? То есть, это все инженерное дело? Или все же это все-таки совсем разные направления?
1: Это... Как... Это можно объединить как по одному направлению uh -huh. гидравлика ты изучаешь ее и строишь какие-нибудь uh -huh. гидравлические устройства это же uh -huh. вся техника строительная основанная на гидравлике uh -huh. и ради... радиотехника это разные направления но их можно объединить сделать даже какую-то программу где выпиливаем корпус засовываем туда гидравлические шприцы чтобы управлять ковшом и моторы ставим уже радиотехника чтобы эта конструкция там переезжала куда-нибудь на гусеницах.
0: Самое интересное, скажем так, твое изделие, которое ты создал.
1: Ну, наверное, пожарная сигнализация, охранная сигнализация и пианино. Еще есть часы, я их сделал в виде бомбы, потому что дети спрашивают каждый раз на занятии, кто-то до да спросит, а можно сделать бомбу? Я такой, ну, можно. И я... Взял трубочки просто из под ну втулки из под бумаги uh -huh, пищевой пленки uh -huh, uh -huh. и сделал просто бомбу такую динамит и все такие вау вау даже некоторые депутаты вот тут были на этаже <laughs> начали фотографироваться с этой бомбой
0: казалось бы да <laughs> <laughs> что это должно наоборот отпугивать а что вы еще делаете
1: мы делаем на мастер-классах ложку мешалку это, этот мастер-класс дети мне придумали в Они начали приносить ложки, моторы. Я подумал, блин, как я раньше не догадался. Следующий мастер-класс очень нравится детям. Машинка с моторчиком обыкновенная, без управления. Запускаешь, она летит прям. Особенно вот в лофте тут места много. Uh -huh. У кого машинка, там колеса криво сделаны, она начинает по кругу ехать. И вот по кругу, вокруг столба она гоняет. И всем нравятся такие гонки вокруг. И на занятиях мы делаем фонарик, ночник там с RGB-светодиодами, где все крутится, меняется цвет. Делали мы что мы еще делали? Будем делать пианину машинку на радиоуправление делали, привязывали шарик, туда, привязывали канцелярские
0: нож и устраивали состязания, бои, угу. кто кого лопнет. Слушай, а какую работу все-таки преподавателю приходится брать на себя? А, это
1: найти материалы, из чего будем строить заказать их привести подумать заранее есть лишь что-то ну тут тебя там завтра занятия а тебе что-то не хватает надо это где-то на принести потому что если придут дети это такой ой простите колеса не приехали ага. нужно это что-то решать быстро и я хотел набрать преподавателей у меня приходили я вот прям ну, расстраиваюсь они они хотят прийти провести и уйти а готовиться они ну вообще даже не думают и я начинаю переживать там приходить перед занятием так все ли у них есть все и уходить Но это очень много тратится времени поэтому ну такая ответственная работа вот и рисование конечно там проще ты пришел фломастера есть альбом есть рисуешь а тут очень много деталей они все в разных магазинах uh -huh. приходится иногда просто по городу мотаться целый день чтобы там одно собрать одно
0: я зачастую задумался в процессе своей деятельности о том, что мне не очень нравится, зависит от других людей. И, знаешь, там хотелось бы, там, допустим, тебе нужно что-то распечатать, да? Ты приходишь и начинаются какие-то сложности. И ты понимаешь, вот если бы был бы у меня такой принтер, я бы сам все уже сделал, вообще не вижу никакой проблемы. Там, какая-нибудь мастерская, ты понимаешь, был бы у меня какой-нибудь там лазерный принтер, я бы это все сделал гораздо быстрее, без лишних вопросов и вот к тебе такой такого рода вопрос а какое оборудование ты бы хотел чтобы у тебя было чтобы тебе облегчило работу преподавания и вообще подготовки таких мастер-классов и уроков
1: это наверное проектор с экраном либо телевизор большой яркий чтобы детям видно было схему и на презентации показывать последовательность сборки что мы будем делать Принтер, наверное, тоже безусловно, сейчас вот, с новыми проектами, с выпиливанием нужны трафареты. Их нужно печатать, и я вот, езжу там в соседний торговый центр, чтобы распечатать это дело. Нужны, наверное, паяльные станции, паяльники дети бросают. На паяльных станциях есть подставка, регулировка. Температура это очень важно, потому что если паяльник горячий он начинает перегорать, приходится его чистить, дети говорят, что он не паяет, что делать, помогите, вот такие оборудования, но если подумать наберется еще много всего.
0: А что вообще из современного предлагает нам, скажем так, магазины, то есть паяльники я помню по школе, да? 3D принтеры появились позже немного. То есть, если есть действительно такие а, какие-то облегчающие работу мастера а, технические средства,
1: а, ну это, наверное, нет, наверное, это все уже придумано, сделано, ну, что паяльник, ну паяем, подставка для него есть, тут не надо много uh -huh. придумывать, третья рука,
0: держатель, но
1: ну, тоже есть, тут как бы все есть, просто нужно это все делать и Оборудовать, приносить, все уже придумано.
0: Ну, смотри, ты в Камчатском крае хочешь, ну, я надеюсь, развивать это направление. А насколько ты видишь перспективы в
1: этом? Перспективы большие. Тут главное нужно рассказать о себе, чтобы уже был поток групп, то есть не одна, две, а потом опять, чтобы люди приходили, знали и записывались заранее. Потому что очень много тратится времени на вот эту вот рекламу, на нахождение новых детей. И конечно же в других городах соседних, как елизово Вилючинск там тоже нужно открывать, потому что дети хотят, родители часто говорят когда вы к нам приедете, когда вы будете, я уже в последнее время их там типа завтраками кормил говорил вот сейчас через неделю пропуск получу и так далее. В итоге я сейчас добрался туда, проведу четыре занятия.
0: А угу. Развиваться да. Слушай, ]ождения. ну со школами, средними школами, общеобразовательными, мне кажется, это вообще идеальный вариант общаться и вообще сотрудничать с ними.
1: Я подумал о частных школах, что как такую рекламу сделать. Не хватает трудов в школе, <сих> приходите. но ну, в частной uh -huh, школе uh -huh. там родители платят, и, соответственно, uh -huh. если они не хотят, они будут платить. А в школах государственных, я даже не представляю, как это сделать. Будут ходить, наверное, единицы. но ну, а если договориться со школой, что, наверное, маловероятно или есть какой-то способ, но я просто его не знаю, uh -huh. чтобы дети ходили. Угу. сюда
0: Слушай, но ну, время, программа у нас подходит к концу. Вот чтобы ты хотел еще сказать слушателям, о чем мы, возможно, в процессе нашей беседы сегодня не поговорим? Пригласить на занятие, да, либо, допустим, хотел... анонсировать какие-то ближайшие ваши мастер-классы?
1: Хотел бы пригласить на мастер-классы детей от 7 до 10 лет. Мамочки очень хотят, но я с детьми маленькими как говорил не особо хочу работать не тяжело но есть у меня преподаватель который заинтересован говорит я хочу давай завидите будут мастер-классы также для взрослых детей от 10 там до 15 и сейчас будут открываться новые направления, это выпиливание выжигание будет для детей разных возрастов радиотехника для детей все же лучше постарше от 10 лет ну либо маленький то там от 7 тоже мастер-классы простые и направление по гидравлике сейчас идет набор будет занятие 1 будет 20 апреля и будет 4 занятия будем собирать гидравлический манипулятор либо экскаватор там можно выбрать как получится.
0: Ну что ж, наше время эфира подходит к концу. Я напомню, мы сегодня беседовали с руководителем и преподавателем инженерной школы «Ампер» Романом Анисько. И э, все ссылки на контакты Романа вы найдете в описании к этому выпуску. Также э, лишний раз призову вас подписываться на социальные сети подкаста «Земля Беринга». Делайте репост выпуска, который вам понравился. Оставляйте комментарии. Ну и с вами на связи была Земля Беринга, ее ведущий Владимир Юрчук. До новых встреч в эфире.